0: les tengo el invitado de moda, les tengo el invitado venezolano más chévere que podemos tener aquí en Australia, pero es que este señor es el top, Iván Aristigueta, lo conocí hace tres años en un comedy festival, morí, me encantó, tuvo la oportunidad de verlo nuevamente en Adelaide y ahora la está rompiendo con todos los comedy festivals y este año ni se diga, Iván Aristigueta, bienvenido a mi
1: cuento en
0: Australia y
1: muchas gracias por aceptar la invitación. Hola Carolina, no, gracias, gracias a ti por invitarme. Bueno, tú dijiste que yo me iba a presentar a mí mismo, pero ya tú lo hiciste. <risa> Para los que no se conocen,
0: ¿quién yo, es Iván Aristigueta?
1: Yo, yo, yo no me puedo echar tantas flores como porque suena muy feo, suena muy feo, pero gracias por todo lo que dijiste. Muchas gracias, Vale. Eh, ¿Quién soy yo? Bueno, eh... Yo emigré diez, hace 10 años a Australia, de, desde Caracas. Eh, yo hice comedia en Venezuela a raíz de ese boom de Andrés López. Andrés López hizo, yo creo que un trabajo súper importante en la comedia en Latinoamérica. No solamente, pero, pero no, no Latinoamérica, el sur-sur o norte-norte, no... A, a lo que me refiero es no a Argentina y, y, y México, sino más a, a, a regiones donde, donde el stand-up no era tan popular. Eh, yo recuerdo que, que la pelota de letras en Venezuela se convirtió casi que todo el mundo se sabía de, de, de principio a fin. Y esto es algo que no, en, es, en su momento todavía el internet no era tan... El internet siempre estaba, pero, pero digo no había las plataformas para... Para, para copiar y, 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 y ver en YouTube los, los shows. Y todo esto en Venezuela fue a raíz de, de, de DVDs piratas que uno compraba en la autopista cuando había tráfico. Eh, igualmente, cuando, cuando Andrés López vino a Venezuela, que vino muchas veces, eh, es, los, los teatros se llenaban eh, soldados y, y, y a ver el mismo show, pero con la persona en vivo, ¿no? Eh, pasaron muchas cosas en Venezuela en ese momento. Yo tengo, creo que como 15 años haciendo stand-up, o sea, 5 años desde en Venezuela y después 10 años aquí en Australia. Y eh, eh, Por supuesto, yo no emigré como, como, como comediante a Australia, porque eso no, eso no existe. Yo emigré no hay esa como... Visa. No hay esa visa, no creo, no sé si exista, pero yo, yo no apliqué por esa visa. Hubiese o sido muy difícil. Eh, yo soy técnico en alimentos y, y maestro cervecero y, y, y trabajé en eso en Venezuela y pude aplicar con la, con la visa de skills de, eh, eh, a, la, a, a la visa regional que habían en su momento y yo, yo creo que esa visa ya no existe, eh, donde eh, me, la opción para emigrar fue Adelaide, donde tú vives. Yo, yo viví en Adelaide tres años eh, y después fui, fui con mi esposa en, su, en, el, en, en ese momento, quien era mi esposa. Teníamos bastantes años juntos y bueno, la, la, el, la experiencia migratoria hace que uno cambie y los dos cambiamos a, en, en direcciones opuestas y, y la relación dejó de funcionar y bueno, nos divorciamos en Australia. A raíz de eso yo... Emigré, eh, no emigré eh, perdón, eh, me fui de Adelaide después de haber eh, aplicado para la otra visa, la, la visa de residente permanente, y, y bueno, me, me, me fui al mundo, al mundo gitano, yo estuve casi tres años sin, sin, sin casa fija. Eh, casi tres como años viviendo... cambiando casas o algo así. Y, no, ni siquiera. Yo estaba en, como, como comedia era mi trabajo, entonces yo decía, bueno, ¿dónde voy a dormir la semana que viene? O sea, déme buscar shows en, en comedy clubs en Sydney. Entonces me iba a Sydney, yo tengo amigos de Sydney. Mi hermano en su momento vivía en Perth y fui muchas veces a Perth. A, a presentarme allá y tener una excusa para ir ganando dinero y, y, y quedarme en casa de alguien. Pero y de vez en cuando cuando...
0: Ok, Iván, pero ¿cuál fue el momento en que te, en que dijiste llegaste a Australia y bueno, voy a ser comediante?
1: Yo llegué con, 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 con pocas esperanzas de que yo iba a ser vivir de la comedia en Australia. Pero yo igual quería hacer comedia porque me encantaba hacerlo y me, me, gustó mucho la, la, me gustaba mucho la idea de hacer comedia en inglés y probar. Y, y, si, y, si, y el objetivo era, bueno, yo voy a trabajar en mi trabajo de, en tecnología de alimentos, algo relacionado con la industria alimenticia, y, y comedia va a ser mi hobby. Pero igual desde el principio yo llegué, por ejemplo, yo llegué en un enero, en enero de 2012, hace 10 años, y... Llegando me inscribí en un curso de, de radio en Adelaide, en Australian Radio School, porque yo quería, yo sabía que comedia y radio siempre están muy relacionadas y, y, y quería también sentirme, eh, eh, perderle miedo a hablar en el micrófono en inglés. Eh, hice ese curso y a raíz de ese curso consegu, eh, le pregunté a mi profesor, me dio un... un yo le pregunté, mira, ¿conoces algún coach de, de, de speech coach, de, 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 de oratoria? No sé cómo se dirá en español. Eh, y me dice, sí, yo conozco una señora, me dio el dato, eh, la señora entrena todavía a, a los que dicen las noticias por televisión en, en Adelaide, en Channel 10, Channel 7, Channel 9, toda esa gente que habla, que su trabajo es hablar en frente de la cámara, ese, ese es el trabajo de ella. Y yo le llegué así, emigrante venezolano, diciéndole, mire, yo, yo era comediante, yo quiero hacer comedia en inglés, y, y yo, sé, yo sé hablar inglés, pero yo estoy preocupado que el acento no me lo entiendan, y yo sé por experiencia que palabras que no se entiende en un chiste, el chiste se pierde. Y yo quiero que me entiendan todo. Y bueno, la señora fue muy amable, no, no me cobró como un profesional de la televisión, me cobró como un estudiante, me, 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 me puso la tarifa bien barata, le caí bien, Hice seis sesiones con ella y me dijo, mira, yo si tú quieres hablar con un acento de la BBC de Londres, necesitamos trabajar un año completo o más. Pero si lo tuyo es que te entiendan, me dijo, yo te entiendo. <risa> y, y eso me dio mucha seguridad, confianza. Me necesitaba eso para poder hacer mi primera noche de comedia en inglés. Eh, me presenté en un, en un club de comedia que se llama el Rhino Room en, en Adelaide que quedaba antes en Front Street y ahorita ese, ese, ese edificio lo tumbaron y construyeron un, creo que uno de los edificios más altos ahora de Adelaide que, que de, de la ciudad y Rhino Room ahora queda en, en otra calle, si me olvidó el nombre de la calle eh, era una noche de, de micrófono abierto los lunes, donde si tú te querías presentar, tenías que llevar a tres, tres personas que pagaran ticket.
0: Okay.
1: Y el ticket costaba 10 dólares. Entonces fueron, fueron dos amigos y fue mi esposa en ese momento. Y, y me presenté, hice mis cinco minutos.
0: ¿Recuerdas de que ese... eran
1: esos cinco minutos? Pocas cosas, o sea, yo, yo, yo nunca hice chistes que yo hacía en Venezuela porque ni, ninguno iba a funcionar.
0: Uh -huh.
1: Ninguno iba a funcionar. Yo, sé, yo recu recuerdo que yo le hablaba de los estereotipos o... No recuerdo bien los chistes porque no eran tan buenos, tal. Fueron lo, lo primero que escribí. Pero funcionaron, eran mejor que el resto de la noche porque eh, eh, en, en esas noches de micrófono abierto, la persona que, que le fuera mejor la semana siguiente no tenía que llevar los tres, uh -huh. los tres no. acompañantes, acompañantes que, 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 que pagaran el ticket de la entrada. Y, y me lo gané yo. Y, y así empezaron a pasar muchas cosas que, que, me, estaban, que, que me empezaron, como que el, el universo me decía, mira, vas por buen camino y yo creo que sí vas a poder ganarte la vida con, haciendo comedia. Eh, unos meses después, había una competencia de comedia y gané, me gané 500 dólares una competencia de comedia en efectivo, así, en un sobrecito y yo dije, wow, esta es la primera plata que me gano como comediante en inglés te están eh, pagando
0: por hacer algo que tú disfrutas
1: sí, sí, y, y después porque yo me puse un, un, un límite, digo, si en dos años no recibo, no gano dinero como comediante lo, lo dejo aparte como si fuese mi hobby y me dedico a mi trabajo del día a día de mi, car de mi otra carrera pero muchas cosas fueron pasando que, que, que me decían que iba por buen camino, después de ganarme esa competencia eh, un, uno de los productores de, 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 del, del Melbourne Comedy Festival me vio en Adelaide y me invitó a participar en un show que hacen todos los años que se llama The Comedy Zone y, y The Comedy Zone es un show producido por el festival uh -huh. que le da, le le, le, le le presenta a un público mayor, que sería el público del festival, los potenciales mejores nuevos comediantes. potenciales Como un incubador. O sea, como un incubador. Exactamente, exactamente, exactamente. Lo que llaman en fútbol en España la cantera. <risa> okay. eh, y, y, y esa fue otra señal de que, wow, alguien del, del, de uno de los festivales de comedia más grandes del mundo me está diciendo que, que, tengo, que tengo madera para esto y, y, y que soy una voz nueva y viniendo de Latinoamérica. Por supuesto, ya yo tenía experiencia como comediante, o sea, tan nuevo no era, pero, pero si sí era nuevo en, en Australia. Y... Eso me ayudó muchísimo. Yo me empecé a enfocar bastante en hacer comedia. Entonces, yo en, los, en los, el trabajo diario, en vez de enfocarme en, en tener mi trabajo de mi carrera, empecé a trabajar en cualquier cosa solamente para ganar dinero. Yo, como soy cocinero, trabajé cocinando en varios restaurantes en Adelaide. A mí, eh, a
0: mí te me está saltando, amigo. Te me está saltando. <risa> este hombre es imparable. Iván, Venezuela, llegas a Adelaide. ¿qué te motivó salir de, bueno, pues puede que sí, ahí sí, hubiera sido la situación de Venezuela, pero hubo otras razones para decir, me
1: voy, quiero buscar nueva vida con tu esposa en ese momento, eh, ¿por qué Adelaide? Bueno, Adelaide, te dije que eh, era la única opción por la visa. ¿Por tu visa yo regional? No podía, por tu carrera. Por tu visa regional, sí, porque yo no podía, yo no quedaba, los puntos no me daban para tener la visa de residente directa. Okay. Eh, entonces yo, yo, yo como yo, de manera, la manera como yo le explico es, yo, yo no estaba en la categoría A, estaba en la categoría B. Y los de categoría B les daban visa, pero no para donde tú quisieras, sino para donde ellos consideraban. Entonces, la opción para mí era escoger Canberra o, o Adelaide. Y yo preferí, bueno, mi esposo y yo escogimos y preferimos Adelaide.
0: ¿Cómo fue esa Adelaide de ese entonces para ti? ¿Cómo fue ese cambio de, de ciudad? ¿De país? ¿De cultura?
1: Yo... Antes de vivir en Australia, yo viví en España dos años. Y antes de España, yo, yo había venido a Australia en el 2004 y viví en, el, en Brisbane, donde estudié tecnología de alimentos en un TAFE. Y tengo muchos amigos en Brisbane desde entonces. Eh, el cambio no fue fuerte. Yo quería... Yo que, los dos queríamos mucho salir de Venezuela no solo la, la situación sociopolítica y la situación... Demasiado crimen, demasiada violencia y demasiada inseguridad que ya, ya era agotador, era, era ex, extremadamente agotador. Y pensar todos los días en que en cualquier cosa, en cual, a cualquier ser querido o a, a tu mismo persona, algo terrible podría pasar, ya, ya no me da más. Yo sentí que cuando yo llegué a Australia... Como que me quitaron... ¿Sabes? Cuando, cuando tú llevas un perro al parque y le, dice, y le sueltas la cadena para que corra. Así me sentí yo. Yo salí corriendo con una alegría y una felicidad. Como que me quitaron un peso de encima tan grande donde podía sentir esa libertad de hacer lo que yo quiera. De caminar de noche por la ciudad. De tantas cosas que uno quiere hacer que son tan básicas y tan... tan Obvias, pero no eran obvias para 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 mí en Venezuela. Entonces yo estaba muy muy enfocado a, 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 a mi nueva vida. Ya yo estaba súper mentalizado. El choque no fue para nada... Eh, ¿Brusco? No, fue muy, no, para nada, para nada. Yo ya conocía la cultura. Eh, desde que yo salí de Australia en el 2006, la primera vez... Eh, siempre estuve en contacto con, con amigos y siempre estuve pendiente de las noticias, siempre estuve pendiente de la comedia en Australia también. Yo no hacía comedia para ese entonces, pero cuando comencé a hacer comedia, pues me recordé que en Australia el, el stand-up y la comedia era muy grande, entonces empezaba, vi todos los videos de, del Festival de la Comedia. Eh, eh, hice muchos amigos muy rápido eh, yo siento que, que emigrantes es simplemente tener un poco de empatía y de conectar con la gente y, y saber que lo ya, ya yo, yo tenía un amigo en venezuela que me decía mire qué vas a hacer tú para allá si tú aquí eres alguien pues ya yo hacía comedia en venezuela trabajaba en la radio en venezuela tenía bastante salí varias veces por televisión eh, me decía, ya tú, aquí tú eres alguien. Y entonces eso me quedó. Yo no, no entendía lo que él me decía, porque para mí eso no significaba mucho. Y después, dándole vuelta a la cabeza, después de haber emigrado, me, me... Llegué a la conclusión de que ser alguien significa simplemente si tú desapareces un día, ¿cuántas personas preguntan por ti? Eso es lo que para mí significa ser alguien. Ser alguien no es tener fama, no es estar en los, en los medios, ser alguien que es gente que se preocupe por ti, que te quiera. Y, y ese fue mi objetivo, mi objetivo era hacer amistad y, y yo puse en agenda, así como, como, como tener agenda para, para un negocio, para conseguir trabajo, yo tenía agenda de, beber, de tomar café con gente que yo apenas conocía para empezar a tener relaciones eh, interpersonales y tener gente conocida en Adelaide y, y la comedia me ayudó mucho porque con, a, a raíz de la comedia uno va al comedy club y uno está aprendiendo y va todos los lunes y te conoces a la gente que está haciendo estando por primera vez y empiezas a hacer amigos y empiezas a conocer Australia y, 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 y cuando conoces a otros emigrantes como tú ya la relación se hace mucho más fuerte entonces empiezas a invitar a la gente a tu casa a comer o vamos a comernos algo, vamos a una actividad y, y hay que abrirse y, y, y empezar a ser alguien. Y tener red de gente es lo más valioso, lo más valioso que existe. O sea, más que el dinero, más que algún trabajo, una posición. Eh, si no tienes gente alrededor que te, que te, que te apoye y que, 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 le, que le importe tu bienestar, no, alrededor, son, lo demás no vale nada.
0: ¿Cómo viste a Adele ahora que viniste después de cuántos años?
1: Te bueno, tenía, tenía dos años sin ir a Adelaide porque el último festival que yo hice fue el de 2020, que fue el único festival que pude hacer uh -huh. justo antes de, de que arrancaran los lockdowns de, y can, las cancelaciones de festivales por, por COVID. Uh -huh. Bueno, tenía dos años sin ir y increíble como Adelaide en dos años la construcción y los proyectos. Adelaide, está, Adelaide me encanta, es muy bonito. Yo, yo me mudé fuera porque lamentablemente... Geográficamente Adelaide no está tan cerca de donde están las, 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 el, los eventos principales de comedia y televisión en el país. O sea, si tú quieres trabajar en los medios, tienes que estar o en Sydney o en Melbourne. O sea, ¿pod eh, podríamos Adelaide. decir
0: que esa fue la razón de peso para que te mudaras para Melbourne.
1: Sí. Sí, 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 sí. sí. Absolutamente. Sí, yo me hubiese quedado en Adelaide feliz de la vida. ¿Y,
0: y cómo es la Melbourne de Iván? Ya. ¿Seguiste con tu, con tu carrera de comedy mucho más fuerte o seguiste, o seguiste con tu trabajo profesional? ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo es el ese, bueno, capítulo, de Iván, cuando, ese capítulo de Iván en Melbourne?
1: Tres años en Australia y yo estaba ganando dinero como comediante full time. Y desde entonces, eh, cuando, cuando me divorcié, eh, como yo no vivía, no pagaba casa Empecé a ahorrar bien, lo único que tenía que estar pendiente era en, en pagarme un, un pasaje de avión para ir un sitio a otro. Eh, ese año, ese año que hice el festival, tuve suerte de conseguir eh, un manager y con el manager salieron las cosas mucho más fáciles. O sea, de, de, de organizar los festivales, de, de conseguirme eh, shows corporativos para ganar plata. Y de verdad que, que eso ya fue la última cosa que a mí me dijo, bueno, sí, esto es lo tuyo. Lo puedes hacer en Australia y bueno, puedes otra vez vivir de la comedia como lo hiciste en Venezuela. Eh, después que yo estuve varios años como un gitano errante, eh, regresé a Melbourne porque es donde más amigos tenía en el mundo de la comedia, más que en Sydney. Y, como yo vení desde, desde el 2013, estoy viniendo a Melbourne para presentarme en el Comedy Festival y ya conocía los, los, los clubes de comedia, las noches de comedia en Melbourne, bastantes comediantes locales y, y más los amigos que ya estaba haciendo cada vez que yo me venía a quedar aquí por mes y medio a Melbourne desde el 2013. Entonces preferí Melbourne que Sydney y también yo había ido mucho a Sydney presentarme y... y Sydney para mi estilo de vida no, no, no me gusta mucho, es, eh, que parece una tontería decirlo porque Sydney es una de las mejores ciudades <ríe> eh, del mundo, pero comparada con Melbourne yo prefiero Melbourne que tiene un sistema de transporte más, más um, confiable y, y, el, y la, la ciudad está diseñada de tal manera donde no... no a, todo converge en la ciudad. Sydney es como varias ciudades juntas. Son como varios, varios pueblos que están pegados y, y tienes que... Te la pasas en el tren para ir un sitio a otro 45 minutos, una hora. Queda, dura lo mismo en carro. Si tienes carro va a tardar lo mismo. O sea, las distancias en Sydney son muy grandes y a mí eso no me, no me gusta. En Melbourne siento que es mucho mejor. Bueno, ya, ya tengo en Melbourne fijo, creo que son 3, 4 años y tengo una hipoteca, un apartamentico, tengo mi perro, mi tu novia, mi perro, perro sumo, este, mi, mi Melbourne está muy bien, el mermudo de Iván está muy cómodo, eh, eh, nada, salir al parque a pasear a mi perro, ir a, ir a comer algo rico por ahí de vez en cuando y bueno, ir a la ciudad casi todas las noches para presentarme. Y eso es cuando estoy en Melbourne, porque fuera, de, 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 después de Melbourne, tengo festivales de Sydney, de Brisbane, de, de Perth, pues y tengo, tengo lo que me llaman... Eso te
0: preguntar, o sea, aparte uh -huh. del Comedy Festival, aparte de ser Iván el comediante, ¿cómo es un día a día tuyo cuando no estás haciendo tu trabajo? ¿Cómo te
1: disfruta eh, la vida? El trabajo es... es, es yo soy lo que llama un freelance, ¿no? O sea, yo no tengo una compañía, yo no trabajo para nadie, yo trabajo para mí mismo. Eh, cuando, si estoy fuera de, 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 de época de festivales, yo estoy presentándome en noches de comedia, casi todas las noches, escribiendo el show nuevo. Okay. Y también otra manera de ganar dinero es, eh, eh, antes de COVID, eh, yo trabajaba en cruceros, Muchos comediantes trabajan en cruceros, eh, ya, ya los cruceros no, no están porque son, todavía no han arrancado la, la industria de, de, de cruceros, no ha abierto otra vez por, por cuestiones de la pandemia. Eh, lo que llaman eh, shows corporativos, que por ejemplo hay un, una función de un, unos premios de, de la industria de, agricult, de agricultura, entonces hay los premios de la noche y... Entre, entre la cena y el, pre, y, el, y el premio mayor hay un momento de entretenimiento y contratan a veces a comediantes. Eh, eso hago varios de esos al año. También en, uh, host, uh, en los clubes de comedia trabajo como, como el MC de la noche o como el comediante principal y eso es pago. Eh, eh, o sea que sí, todo el tiempo es, estás es,
0: trabajando. Es, es, Cuando tienes tiempo, listo, es, te vas al parque con el perro.
1: Eso, exactamente, y organizar una vacacioncita u otra que se pueda, pero yo estoy constantemente, eh, esto no, para la cabeza de un comediante nunca para, o sea, en cualquier momento, cualquier situación, uno tiene que, que, que anotarlo en un cuadernito y saber que de ahí viene un chiste, porque es que tienes que escribir una hora de comedia nueva todos los años, que no es, se dice, se dice rápido, pero no es, como es tiempo preparación escribir.
0: Para que, o sea, para digas, bueno, la primera vez que yo te escuché fue hablando de, de nuestra experiencia en Bunnings. Eh, me acuerdo, me encantó. Eh, ¿Tú de dónde empiezas a sacar como esa inspiración? O sea, lo que dices, vas por la calle, como que ves, esto puede ser un chiste, me puede servir. ¿De dónde vas sacando material?
1: ¿Cómo es tu preparación para un show? Eh, yo, cuando es un show de festival, un show de una hora... Eh... El, el enfoque es diferente a escribir un chiste normal, que vienen de dos maneras. Chistes eh, eh, que uno se les ocurre, por, como así, el el Sausage Cecil de Bunnings, eh, donde uno tiene una opinión, cualquier, eh, yo lo llamo yo... Eh, son momentos donde tu opinión es fuerte, o sea, donde, donde tienes las, las emociones involucradas en tu opinión. Así, estés de acuerdo, perdón, así tengas razón o no. Cuando esa opinión es visceral, bien sea positiva o negativa, ahí, hay, ahí, hay, ahí es donde yo siento, uh, aquí yo puedo hablar de algo y explicarlo con, con un chiste. Cuando, o sea, tiene que ser algo que te importe. O sea, a mí me importaba me mucho y a mí me encanta la comida. Me parece que el Soscesis de un es un insulto a un perro caliente. Entonces, entonces yo sentía ese, esa emoción, bueno, cuando tú sientes ese fueguito que, tú, que te importa algo, bien sea que te encante o que odies, ahí es donde tienes que, porque la una comedia, la comedia está, está, está íntimamente relacionada con, con la emoción que tienes, o sea, de tu punto de vista tienes que estar, tienes que estar conectado con tus sentimientos. Eh, no puede ser algo simplemente, si algo no te importa por ejemplo, a mí no me eh, no sé eh, a mí no me importa eh, no sé eh, eh, no, yo no soy fanático del, del footy por ejemplo entonces yo no hablo del footy ¿sabes? porque no, 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 me, no tengo ninguna conexión con eso eh, eso es una manera de escribir chiste y la otra manera es muy parecida, pero es para, para, para el show de una hora, yo más bien me enfoco cuál fue el, el momento de este año de donde tuve un, de un aprendizaje que quiero compartir. Entonces, que también tiene una, una conexión íntima con tus emociones. Entonces, bueno, este, el año pasado, este show que, que estoy haciendo, que se llama Happy Papi, es un show donde quiero hablar de salud mental y de trabajar con la incertidumbre sin tener que hacer un show de salud mental. Eh, porque hay comediantes que desde el punto número uno del show dicen yo sufro de tal cosa, de depresión o de ansiedad o PTSD o OCD y, y yo no quería hacer un show así. Pero yo tuve un momento en, en, en plenos lockdown que tuvimos, tuvimos en Melbourne casi 300 días de lockdown, eh, donde dejé de tomarme mi medicación de para la ansiedad y yo estaba, la medicación es tan buena que se me olvidaba cómo era yo sin, sin tomarme la medicación. Y, y, tuve uno, y pasaron cosas familiares eh, muy importantes, en mi familia y, y, y me pegó muy fuerte, y yo bueno, tengo que, tengo que hacer un show sobre esto, pero cómo, no? ¿Cómo lo digo, ¿no? entonces, eh, eh, parte de la ansiedad es ese tema de incertidumbre, entonces yo quise conectar todo eso, ok, vamos a hablar de incertidumbre, entonces ya uno empieza a crearse un, cuáles son las cosas que yo conozco de salud mental, cuáles son las cosas que conozco, es como, una, como un, una tesis, un trabajo de grado, tú empiezas a poner todo, los, los puntos y decir bueno cómo conecto las hipótesis ¿Cómo, cuál es mi tesis cuál es la hipótesis así tal cual no, idea no, no, no. principal idea secundaria y, y todo idea principal secundaria argumento y los argumentos eh, es, es simplemente es cómo explicar eso pero con chiste el argumento tiene que es, es la parte de risa ¿no? entonces tú tienes tu premisa donde presentas un punto de vista y después le explicas con risa y eso es lo que ha he hecho los últimos Seis años.
0: ¿Qué otras experiencias te han marcado a ti que te han llevado a expresarla en uno de
1: tus shows? Bueno, uno fue viajar a, 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 a Japón con mi mamá cuando cumplí 40 años. Que el, quise celebrarlo de manera importante, entonces para mi cumpleaños me llevé a mi mamá para Japón y, y fue una experiencia donde yo nunca había nunca habíamos viajado así, solos ella y yo, y... y fue una conexión donde aprendí que, wow, ya yo soy un adulto que, que estoy hablando con mi mamá en otro nivel. Y, y mi mamá en una noche que nos emborrachamos me empezó a, a, a soltar un poco el secretos familiares muy fuertes que yo no sabía que existían. Y, y fue, fue un, un, un choque muy importante en mi vida conocer tantas cosas, pero al mismo tiempo me di cuenta que, wow, que que tenía que tener 40 años y tenía que estar, actuar como adulto y pensar como adulto para poder recibir esta información que fue el, el show que hice Piñata, que, que la premisa es um, Sometimes if life you have to break something good to get something even better En la vida tienes que, que romper algo bueno para, para tener algo mejor que es lo que hacemos en Latinoamérica con las piñatas, no, uno como niño rompe una piñata y, pero es mi superhéroe, es Spider-Man y yo no quiero romper a Spider-Man, que es, tan, es Yo lo quiero, lo adoro, pero después destruyes a Spider-Man y tienes 5 kilos, kilos de juguetes y caramelos.
0: Que hasta sí. los adultos se botan allá a coger sí, los caramelos.
1: Sí, sí. Entonces la metáfora del show era que como la de... Mi mamá dejó de ser mi mamá en ese pedestal de superhéroe como Spider-Man. Y cuando, ese día que nos emborrachamos yo le hice varias preguntas eh, importantes y me, 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 reveló to, me reveló muchos secretos y dije, wow, rompí algo, ya no, ya no puedo volver a ver a mi mamá de la misma manera.
0: Porque uno ahorita se ve los más somos... con esos ojos de papás, pero no se da cuenta que ellos también son adultos, que ellos también son seres. Uno los ve como con ese molde de papás, pero uno no los, uno los ve con otro filtro. hasta sí. que uno, se, uno madura un poquito y dice, esta gente también está envejeciendo, esta gente también está madurando, esta gente también cambia. O sea, uno los empieza a ver sí. con otro
1: filtro. Sí, sí. Y bueno, ese es otro ejemplo de, de los shows que yo hago. Todos mis shows, si yo, si yo explico mi show sin risa, todos son terribles. <risa> eh, de hecho, soy muy malo vendiendo el show cuando me entrevistan en la red. ¿De qué es tu show? Entonces yo me pongo con esa parte artística y metáforas y, los, la, y, 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 y no lo vendo como... ¿Se van a cagar de risa? ¿Qué? No, nada, este es un show sobre la relación de un hijo con su madre. Este es un show entre... Cómo, Cómo, cómo relacionarse con la incertidumbre. Incluso la gente que está escuchando este podcast ahorita dice, pero este tipo es comediante o, o escribe libro. Yo, yo soy comediante, se los prometo. Vea mis videos en YouTube.
0: Y te voy a preguntar, los que no pueden ir a los Comedy festivals, los que no saben que tienes presentaciones en otras ciudades, ¿dónde pueden ver tu talento?
1: Bueno, en, en YouTube, mi nombre, pongan Iván Aristegueta, um, Comedy y, o Iván Comedy, ahí van a conseguir mis videos seguramente. En Instagram, Iván Comedy, en Twitter, Iván Comedy, eh, porque no les voy a... La gente no tiene por qué aprender a cómo deletrear mi apellido, pues es muy complicado. Inclu, incluso en español la gente se equivoca. Iván,
0: tú como comediante latino, cuéntanos, ¿hay más comediantes latinos? ¿Cómo ha sido la vinculación de, de esa parte con el humor australiano cómo ha sido abrir esos caminos con otros comediantes, compartir escenario con otros comediantes
1: bueno eh, eh, comediantes latinos es muy poco muy 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 poco eh, eh, creo que yo he ayudado no porque yo lo estoy diciendo sino porque me lo han dicho que a, 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 a varios latinos emigrantes a a explorar el mundo del up comedy en inglés, porque, ah, bueno, si Iván puede, yo puedo, que eso me, me, me da mucha alegría, mucha alegría de haber eh, abierto ese camino para mucha gente. Eh, aquí en, en Melbourne hay una chica, por cierto, venezolana, se llama Samantha, Samantha Serna, eh, que, que lleva ya como un año, año y medio haciendo comedia y, y me encanta, y hablamos, y. y, y y ella viene a mi show, yo voy a su show y nos, eh, 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 nos damos tips de, de comedia mutuamente. Eh, eh, creo que en, en, en Sydney estaba un amigo argentino, Facundo, pero él ahorita está en México haciendo comedia. Él es youtuber en, en español y hace buena comedia en inglés, pero con, consiguió oportunidades en México, está ahora en México. Eh, de habla hispana la persona que tiene mucho más la que, la que tiene más años en Australia trabajando y que es de origen eh, de habla hispana es un señor que se llama Simón Palomares que es un amigo mío muy cercano él, él, ¿cómo es? Él, él es australiano él emigró a Australia cuando tenía 14 años y eh, hace muchísimo tiempo él tiene ahorita está, está, está los bueno, no, no voy a decir ninguna edad porque no. Pero en los años, en los 80, 90, él junto a unos comediantes de origen griego y origen italiano hicieron la, el, primer, el, el primer sitcom en la televisión australiana donde los personajes son todos migrantes Y, y, y bueno, él, que, él es, el que, él es de, de familia española. Él habla español, inglés, español con acento de Madrid y, y inglés con acento de Melbourne que en ningún momento tú pensarás que se le, se le nota ningún acento por ningún lado en ninguno de los dos eh, él es él, él junto a ese grupo fueron los que le abrieron en los años 70-90 a los, a los emigrantes comediantes en Australia ya Latinoamérica posiblemente yo no sé, posiblemente sería yo Sí, ¿por qué? porque
0: uno no escucha tanto nombre latino en los flyers de, de los Comedy festivals entonces también como, y pues obviamente yo no estoy muy empapada de son todos los comediantes que asisten a un festival, pero uno de la comunidad latina uno escucha como que ve, él es venezolano, créeme que todo el mundo se va para allá, porque uno quiere, quiere ver esas personas que pueden contar y sí. hasta ahora pues creo y me atrevería a decir que eres, eres solo tú el único que está en, en el Comedy Festival este año, no sé los años anteriores.
1: To, tocaste un tema muy bonito que, que, que es algo que me he dado cuenta comparado con, con otros amigos comediantes que son inmigrantes. O sea, yo tengo muy buenos amigos comediantes que son de Pakistán, de Sri Lanka, de Estados Unidos, eh, de Alemania y oh, también de Malasia, Singapur. Hay algo muy bonito donde yo creo que ninguna otro otra región del mundo tiene lo que tenemos nosotros de identidad en Latinoamérica. Eh, nosotros podremos representar nuestro país y de manera independiente, que sea Venezuela, Colombia, etcétera, pero a la hora de nosotros también representamos ese grupo más grande de Latino, de latinoamericanos que nos sentimos súper conectados. Yo me imagino que algo tendrá que ver Cantinflas, Chespirito, eh, eh, Fito Páez, eh, 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 A Terciopelado, algo que nos. las, no, las telenovelas, las Juanas, este, eh, que todos compartimos la misma música, todos compartimos eh, series de televisión. Eh, eh, no sé, hay algo que representamos, nosotros representamos nuestro país, pero también representamos latinoamericanos. Y cosas tan bonitas como, por ejemplo, que yo termino un show y viene un chileno a decirme, por fin, uno de los nuestros. Y, y él es chileno y yo soy venezolano, pero y entonces yo entiendo, yo entiendo qué significa uno de los nuestros. Cuando yo hablo estas cosas, esta experiencia con mis amigos de otros países, me dicen, no, o sea, ellos no, es ellos no tienen eso. O sea, ellos son de su país y ya. O sea, el, el, un, un, un sí. pakistaní un pakistaní nunca se relaciona con alguien de la India o, o con alguien de Irán, aunque tengan, aunque, aunque compartan eh, eh, fronteras. fronteras.
0: Y cosas, pero este, también es un tema histórico. Es también otro... Sí, otro...
1: claro. Porque nosotros estamos conectados por un mismo idioma, pero también por la misma tenemos una cultura pop, digo yo, que, 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 que es la misma, que la compartimos muchísimo. O sea, cuando, cuando eh, yo, yo siento que... Shakira, Juanes y Atercio Pelados están tan mío como tuyo. Sí. Me explico. O sea, amigos invisibles.
0: Eh, eh, amigos invisibles. Claro. En Colombia nosotros los amamos.
1: Exactamente. O sea, si yo hablo con un argentino de Fito Paez... Claro, claro, Fito Paez, claro. Y so estéreo. Eh, eh, y, y, y todas esas las... La, que si, yo no sé, yo, yo creo que tú eres mucho más joven que yo, pero yo digo, carrusel, si vieron carrusel de, 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 de México, México uh, ¿sabes? Ay, que todos, todos tenemos como que la misma la misma identidad cultural, compartimos Estamos muchísimo. con
0: Televisa, presenta.
1: Claro, Estamos claro. con Televisa. Y con Sábado Gigante
0: en los gigantes claro que sí que <ríe> que muchos programas argentinos y eh, amor de verano creo que se llamaba un show argentino sí. o sea, crece con las con la, eh, cosas de perú también eh, la familia sí. peluche son muchas que nos de verdad sí, lo que sí. te dicen, nos conectan y, claro, Luz. Uno...
1: <ríe> <Nube Luz. ríe>
0: y uno ver una persona que puede estar hablando de algo latino en un festival donde solo van a ver gente que habla inglés y contar chistes en inglés, uno queda como hay que ver a esa persona, y al tiene a ti la de cerebro, es como que ay no, yo, yo pasé por ahí, yo sentí todo esto, porque creen claro, claro. los que hemos visto tu show somos, parce, este man la rompió o sea, yo pasé por lo mismo, <risa> así que lo que él está diciendo, no soy todo australiano pero claro. es bonito, es bonito ver eso Iván y de verdad que te lo agradecemos un montón porque no, nos cambian la vida nos das otra otra manera de entender el inglés, porque yo la primera vez que fui a verte tenía ese temor. Y yo, ¿pero él va a hablar en inglés o en español? Carolina es en inglés. Y yo, ok, ¿cómo voy a entender los chistes? Porque sé que muchos tenemos ese temor de no entender el humor en inglés, los chistes en inglés. Sí, Pero tú al sí. ponerlo en ese plano de australiano, tu experiencia con Colombia, que las toasties, que los perros calientes de, de Bunnings, sí, que lo que, sí, estás, sí. lo que estás contando de este show ahora, de, de un, eh, ¿cómo es que le llaman? Un Egg and Bacon roll. Cosas que son Ajá. australianas, pero que tú las pones en el plano latino, créeme que a uno le llenan el alma y, el, y le terminan a uno doliendo el estómago de tanto que
1: nos hace reír a todos. Ay, gracias, gracias.
0: Esos son gracias. cosas que puede que uno tiene que ser demasiado australianizado como para atender a veces esos chistes. Que de otros comediantes que, que participan en el Comedy
1: Festival Sí, sí. Eh, eh, mucha gente me pregunta no, que el humor australiano me dice un sentido del humor es el mismo en todo el mundo o sea, el, la, la comedia funciona, tú creas tensión y tensión no es algo simplemente negativo puede ser algo que, que, que crea expectativa es, es crear tensión y después la, la, liberas la tensión con risa esa es la estructura del comedia eso, eso funciona en todos lados y, y uno de mis argumentos es eh, eh, que no existe eso de humor latino, humor americano, humor australiano, humor europeo, porque si no, eh, series como Friends no las hubiesen traducido a muchos idiomas, no hubiese sido famoso en todo el mundo. O sea, lo, lo, que, lo que es, como estabas diciendo, en la, la, en la comedia hay dos, dos cosas que yo he visto que son muy importantes. Uno son las referencias locales. Entonces, por supuesto, tú puedes ver un comediante australiano y no entender nada porque habla de referencias locales. No es que sea humor australiano. Es que no entiende las referencias. Y otra cosa es los valores. Si, si el comediante está, tiene, si la audiencia tiene unos valores totalmente diferentes al comediante, la audiencia nunca se va a reír. Nunca se va a reír. Este, un, un ejemplo muy exagerado y claro, eh, mi hermano vive ahora en Qatar. Y... Cuando yo lo fui a visitar, yo me puse a buscar a ver si había noches de comedia en Qatar, de, de expatriados en inglés, y conseguí un grupo, un grupito de, 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 de expatriados que querían, se reunían una vez cada tres meses a hacer comedia, y tenían una audiencia pequeñita, pero están haciendo lo suyo, ¿no? Y yo les pregunto, mira, que yo les mandé videos, oh, sería excelente tenerte, pero en la, el, el, los dos días que tú vas a estar aquí en Qatar, nosotros no tenemos yo. Y le digo, bueno, no hay problema. Y me pone después, pues, y para la y para cuando estés aquí, que sí haya, para que sepa, aquí tenemos eh, lo que llaman Qatar PG-13, que es no mencionar alcohol, no mencionar drogas, no mencionar chistes sobre eh, la ropa de las mujeres, no mencionar chistes sobre religión y Dios, no, ¿sabes? Eh, Tenían
0: restricciones por...
1: No, 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 no decir grosería... Y eso no, es, no son restricciones, eso son, yo lo veo, de parte de la cultura uh -huh. son sus valores uh -huh. y a la hora de meterte con los valores, la gente, eso a mí no me da risa porque desde el punto de vista de mis valores, eso no es chiste, eso es un insulto. Okay. Entonces entonces eso, eso pasa mucho, entonces cuando la, la gente confunde que el sentido del humor es diferente, no, no es diferente, eh, todos somos seres humanos, todos tenemos los mismos sentimientos y las mismas emociones, lo que cambia es eso. Eh, eh, los valores comunes y, y la y las referencias algo que me he dado cuenta que eh, eh, los valores entre Latinoamérica y, y Australia son son muy parecidos lo único que sí podría cambiar es yo creo que que Australia ha evolucionado muy, más rápido que, que voy a hablar de mi país no voy a hablar de otros países latinoamericanos pero ha evolucionado mucho más rápido que Venezuela en términos de de, de comedia que es políticamente incorrecta o, o, o de comedia que, donde haya inclusión en vez de, de burla a, a minorías ¿no? eh, eh, eso sí podría cambiar entonces ahí donde tú ves que los valores en Australia podrían ser diferentes a Venezuela porque en Venezuela hay bastante comedia homofóbica y bastante comedia machista y bastante comedia clasista y, y, y incluso racistas, y entonces la gente dice no, pero yo nunca he sido racista, ni homofóbico ni machista, ni nada claro, cuando estás en un, en un sitio yo, me, yo, yo decía chistes así, y yo no me daba cuenta que yo decía sexistas. chistes homofóbicos, racistas sí. perdón
0: chistes sexistas es que a veces uno ni sabe, sí. o que las mujeres los hacemos y nos, como que no somos conscientes,
1: sí, sí es, es tan parte de la cultura y del día a día que uno no se da cuenta que uno lo que uno está diciendo, entonces toma Toma, hay que salirse del, del, de la caja un rato para después ver para atrás y decir wow, yo decía esto así y eso no está bien y, y eso es lo que yo siento que sí ha cambiado bastante de, 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 de mi comedia cuando yo hacía comedia en Venezuela a la comedia que hacía en Australia
0: y hablando de cambios ¿qué, ¿Qué tanto has visto tú ese cambio del Iván que llegó a Australia y el Iván que estamos escuchando hoy?
1: Bueno, eh, ha sido un desarrollo personal muy grande. Eh, eh, yo creo que cuando uno cambia de, de, de ambiente y de cultura, uno tiene que ap aprender tantas cosas nuevas, y eso siempre es bueno, eso siempre es bueno. Y además si le pones otro trauma, no, el, el, el emigrar es traumático. Y divorciarse también es traumático, incluso después de tantos años juntos. Nosotros tuvimos 16 años juntos. Este, vivir, vivir en una maleta por tres años sin, sin saber dónde voy a dormir dentro de dos semanas, fue un aprendizaje muy grande. Eh, eh, ha habido un, una madurez eh, express, madurez en microondas. Hubo que meterlo ahí rápido para que calentara lo más rápido posible, Me, así como, como un mango envuelto en papel periódico para que madure más rápido. Bueno, en Colombia lo hacemos este, con el aguacate. El aguacate, tal cual, con aguacate. Ah. Eh, sí, sí, ese ha sí sido es el cambio más... El cambio en todos los sentidos, mucha... mucha eh, introspección y además que la comedia me ayuda mucho así como lo dije antes yo todos los años hablo del aprendizaje más importante o el evento más importante de, de mi año y cada año yo lo que realmente si te pones a ver mis shows son cosas que yo me tengo que decir a mí mismo y recordarme entonces es bueno que todos los años tengo el festival de lo, todos los festivales que son aproximadamente como 60, 70 shows que tengo que hacer, repitiéndome en voz alta a mí mismo cosas que para ser para, mejor y mejor, sí, mejoramiento personal y, y estar tranquilo con la vida y ser feliz y estar, estar en paz bueno, con uno Iván. mismo y con lo que te rodea.
0: <risa> ya estamos llegando al final del episodio, Iván, y ahora sí viene la pregunta de rigor.
1: La famosa pregunta de Rigor, que todavía no sé cuál es. Bueno, aquí te la voy a dejar, con micrófono abierto. Venga. ¿Qué le agradeces a
0: Australia? ¿Qué te agradeces a ti?
1: Pero esas son dos preguntas. En una. <risa> dos en uno. Yo le agradezco a Australia libertad. Eh, yo siento que Australia, en comparación con mi país, Venezuela... Me ha dado muchas libertades que yo no sabía que tenía. Desde la libertad de poder salir a caminar sin tener que ver para atrás a que me van a robar o a secuestrar. A, a libertad a, a, a hacer lo que yo quiero y ganarme la vida con lo que yo quiero. Y me ha abierto muchas puertas. Me ha, me ha, me ha recibido con los brazos abiertos. Eh, muchísimas oportunidades me ha dado eh, y a mí mismo me agradezco me agradezco que que que, que me enfoque que, me, que estoy donde quiero estar eh, que que poco a poco con los años he aprendido a escuchar qué es lo que de verdad quiero, y, y bueno, uno no lo puede tener todo en la vida, y, y, y experiencia, todos los trabajos en que yo he trabajado en mi vida, eh, llegué a ser comediante por alguna razón, y es porque he ido quitando las cosas que no quiero, y, y, estoy, y aceptando las cosas que, que no son tan buenas, porque ningún trabajo es 100% perfecto, pero... Eh, si me pongo la, la, el único remordimiento que tengo yo ahorita hoy en día, esta fecha de hoy en, en abril de 2022 es que todavía no me he sentado a aprender japonés porque quiero hablar japonés porque he ido tres veces a Japón y quiero seguir yendo allá y, y, que, y que nunca me he podido ver los abdominales los cuadritos <risa> esos son los únicos remordimientos que tengo de vida <risa> el six a toda mi gente querida le he dicho que los quiero eh, y he trabajado en lo que a mí me gusta y estoy donde quiero estar. Y, y estoy muy tranquilo y muy feliz.
0: Iván, muchas gracias.
1: Gracias a ti, Carolina.
0: <risa> gracias por aceptar la invitación, por sacarte tu tiempo para contarnos tu cuenta en Australia, por compartir tu experiencia como comediante en Australia. Te, yo sé que la comunidad te quiere, te adoro un montón y estamos muy orgullosos de lo que estás haciendo,
1: ay gracias, gracias gracias
0: por tus palabras, por sí, por compartirnos estos años que llevas aquí en las Australias
1: ay gracias a ti, gracias a ti, muchas gracias, muy bonito eh, y pues bueno, cosas así como esas son lo que me dicen que voy por buen camino y que sabe escucharlo
0: Iván, que tengas un buen día a ustedes, muchas gracias. Este es Iván Aristigueta, el comediante gracias. que la rompe. Gracias.
1: Gracias, Carolina, y gracias a todos los que están escuchando. Un abrazote.
0: Un abrazo, bye bye.
1: Chao. Cada
0: episodio es una historia en la que compartimos, conocemos y aprendemos más sobre nosotros en este país.